0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲柯南系列，好久、嗯、好久没讲了、啊。<笑>我讲很多人可能看过一部经典美剧，叫做《越狱》，特别神啊。咱们今天来讲真的，恶魔岛越狱事件，这是美国历史上最有名的一个越狱事件。岛在哪里啊？这是美国非常有名的一个监狱啊，位于加州旧金山湾的一个小岛上面。这个小岛本名叫阿尔卡特拉斯岛，面积呢只有不到零点零八平方公里，小岛四面都是非常陡峭的悬崖，没有沙滩。周围的水也特别的深，距离最近的海边呢二点四公里，适合建监狱的地方啊，对对，就相当于海里边立了一个岩石，在这个岩石上面建了监狱，所以这个岛也叫做巨岩岛。这个地方一开始是一个军事基地，但是在一九零六年的时候，旧金山发生了里氏七点八的大地震，很多建筑都倒塌了，而且呢，市内的监狱发生了火灾，就开始把囚犯向外疏散，但是呢，外面也一片狼藉嘛，而且这囚犯里边有很多重刑犯，你不能把它随便放在哪儿放着，对不对？所以就把一百七十六个囚犯紧急输送到这个岛上，这样的话他们就不会有什么危险，也跑不掉。了。后来就因为这个事情啊，就觉得这个岛太适合建监狱了，于是美国联邦政府就在一九一二年的时候，在这个岛上建了超大的监狱。从此呢，这个岛的名字也发生了改变，从巨岩岛变成监狱岛。再后来到一九三零年代的时候、啊，美国发生经济大萧条，美国各地都出现了大量的武装暴力犯罪分子，都是有组织的。这些人关在普通监狱就非常不安全，因为他们这个犯罪组织就可能来救啊。比如说，你把老大关在里边了，你这小弟就来救啊。于是呢，就把一些犯罪组织的头目、啊、都关到这个岛上。比如说，美国著名的黑帮老大阿尔卡彭，这个人呢是芝加哥犯罪集团的创始人。<笑><笑>对对，所以关的一般建议不行。你关在这个岛上他没有办法开船来救，你知道吗？所以这个岛上全是黑社会老大。还有什么样的人会关在这个岛上？就算特别能越狱的。哎，就一般监狱已经关不下了，你就只要关着他就跑，一关着他就跑，所以就给他关在岛上，你就不用跑了。像越狱里面 Scrofield 是铁定要关到这儿的。哎、<笑>也就从那之后吧，这个岛上就不再关普通犯人了，就只关这种重暴力犯罪分子啊、经常越狱的人了，一下判了好几百年了，都关在这儿了啊。也从那个时候开始，这个岛的名字再次发生变化，就从监狱岛变成了恶魔岛。那么由于这个地方是恶魔聚集的地方，所以呢，安保级别也是最高的啊。整个监狱里边有六百个房间。所有的房间呢不与外墙相连，也就说监狱里不会有窗户能看到外面，没有。而且呢，监狱里边所有的栅栏，不管门的栅栏，里边的一些栏杆什么，所有的阻隔的地方，全部是用特殊材质制,制造，的，就是用普通的工具是根本撬都撬不开。还有呢，就是这个监狱所有向外连通的管道啊，都被用水泥堵上。管道堵上了，不会妨碍生活吗、嗯？生活不重要，重要是防止他们逃跑。<笑><笑>监狱四周啊也设有岗楼，它这个岗楼不叫岗楼，叫枪楼。上面人都拿着枪，就瞄着这个监狱里边。这个岗楼上面就能看到所有的房间，所有房间。哎，对，都能看到。那么岗楼也是用铁栅栏包围起来的，所以从外边也肯定进不去的啊。监狱里的餐厅啊，天花板上都埋满了这个催泪瓦斯，可以远程操控的。就是一旦发生暴动的话，就从岗楼一空着，就开始喷射催泪瓦斯。那么这个岛虽然叫恶魔岛，看守也十分严格，与入地也隔离，但是实质上这个岛上的环境是非常好因为他们只接受这种罪大恶极的人嘛。所以入住率非常低，六百个房间从来没有住满过。就能保证什么？每个人一间而且吃的特别好。为什么呢？哎，这就跟他监狱长有关系这个监狱的初代监狱长叫詹姆斯·约翰斯顿啊，他就认为啊，囚犯暴动的主要原因就是饭不好吃。有可能。这些人啊，都是罪大恶极的人，特别凶狠的人。你要是一点不好吃，他们肯定就暴动了。<笑>所以一定要做的特别好吃才行，而且呢，管够吃，营养丰富，什么都有，并且呢，只要你表现的好的话，还有书可以看，就是上面有一万五千册书，啊，你随便看，还可以给你分发乐器，就是你想要什么乐器，还可以自己学，也可以画画，就是你想要纸啊、笔啊、染料什么的都可以给你。你如果再表现好的话，每个月还可以看一次电影，就是你只要表现好的话，这里边就可以很舒服的生活。所以吧，很多关在其他监狱的普通犯人啊。都申请到这个岛上来。哦，他们最看重的就是一个人一个屋子，就是说普通监狱很多犯人啊，都说他们会受到同寝室的其他犯人的威胁，所以一个人一个屋子对他们来说太重要了。你想在里边干什么都可以，你画画、弹琴，你想干什么都可以。那恶魔监狱这个好的居住环境是怎么宣传出去的？倒不是宣传了，就是有些人关在这儿几年之后出不去了嘛，再关到其他监狱，就告诉别人说，其实在那挺好的之类的，不是到这就不会准，能能出去的。看过那个电视剧好像过一段时间就要换一下。对，其实监狱不能总待在一个地方，经常会换的、啊，因为你熟悉了就有可能闹事或者逃跑之类的。哎，那么自从这个监狱建成以来啊，就一直认为它是不可能越狱的监狱。岛本身四面悬崖嘛，周围的水很深，再一个就是周围这个海水里边啊都是鲨鱼，它这个环境啊特别独特，水特别的凉，里边有海豹，有鲨鱼，鲨鱼主要还都是大白鲨，嗯、<笑>还有一种叫扁头哈纳鲨。这个扁头花纳鲨比大白鲨小很多，大概在一点五米到三米之间，大白鲨可能六七米长都有嘛。但是啊，它有一个特点就是它是群体攻击，大白鲨都是单独行动，它是一群群的。像这种群体攻击的鲨鱼并不多见，属于特别远古鲨鱼的一种特征。所以实质上它的杀伤力啊也不次于大白鲨。那么周围海域有记录记载就有十一个人啊被鲨鱼攻击致死，再加上周围又是灯塔，又是巡逻船，又是港楼的，那肯定没有可能越狱啊。除非这个监狱是你睡，<笑>是吧？你还在纹着身子去，对吧？<笑>那么事实上，从这个监狱建成以来到现在，已经有三十多个人尝试越狱，也有，有，看来并不是那么舒适。<笑>反正有些人他就想出去嘛。其中二十三个人呢被抓回来，六个被击毙了，两个淹死但是在一九六二年时，也就是大概六十年前啊，有三个人成功从这越狱不能说成功越狱，而是说从这个监狱消失了。其实一起越狱的总共有四个人。但是有一个被抓了，这四个人，一个叫弗兰克·莫里斯，还有一对兄弟啊，一个叫约翰·安格林，一个叫克拉伦斯·安格林，还有一个人呢叫艾伦·韦斯特。我们先简单介绍一下这四个人。弗兰克这个人啊，特别的聪明，他在十一岁的时候被父母遗弃，就是父母都健在，但是就是不要他，不要的。从那之后呢，他就变成了孤儿，也开始犯罪。十三岁的时候，因为持有毒品和持有枪械被捕，后来又因为盗窃汽车和持械抢劫被捕，再后来呢，又因为抢劫银行被判了十年。出狱之后，紧接着就犯了这个非法入侵罪，又被捕，最后呢就被送到这个恶魔岛来了啊。这个人被送到恶魔岛最大的原因啊，是因为他经常越狱，而且呢多次成功。所以后来啊，在进这个监狱之前，对他的智商进行了一个测定，他智商高达一百三十三，属于犯人里边最顶尖的。这个安格林兄弟俩是农民的孩子啊，两个人只差一岁，小的时候呢就不愿种地，就来混社会了。从二十岁起呢就不停的犯罪啊，主要是打劫银行。最后一次呢，在两个人二十七岁和二十八岁的时候呢，大进银行被捕，一个判了十五年，一个判了二十年。这两个人也因为多次越狱呢，被送到这个恶魔岛上去最后这个韦斯特啊，从十六岁开始犯罪的啊，二十八岁之前总共被捕二十次，<笑>所以人生大部分时间是在监狱和被捕的过程中度过的。这个人也越狱好几次，最后被送到这个恶魔岛上。这四个人啊，除了经常越狱这个共同点之外，还有一个共同点就是年龄差不多，都出生在美国大萧条那个时代。好像在那个时代，就是各种犯罪啊，抢劫银行什么的都是很平常的事啊。这四个人啊，进这个恶魔岛之前、啊、就相互认识，这四个人相互都认识、啊。哎，对，不是在社会上认识，是在监狱里认识。哦，那么还有一个事情造成他们四个一起越狱，就是他们四个人的牢房挨在一起。在一九六一年十二月份的时候，他们就开始计划越狱了。这次越狱的领导者和策划者呢，就是岁数最大这个智商也最高的弗兰克。首先，他们四个人啊，用半年左右的时间呢，在监狱里开始准备工具和材料。这些工具呢，包括胶水、勺子、肥皂、牙膏、手指、头发、毛巾、雨衣、吸尘器。嗯、你这么一听，好像不知道干什么用啊。一会儿我告诉你，都有非常重要的作用。首先呢，就是他们一点一点的从监狱里偷来了五十多件雨衣，他把这个雨衣剪碎了之后啊，做成了一个橡皮艇，嗯、<笑>把这碎片连接起来，然后准备。嗯对啊，就是偷起来，把它剪一点，剪一点点，然后拼起来。放在哪里？没有人查房吗？这就是不可思议的地方。嘛。做成这个皮艇啊，长四点三米，宽一点八米，应该是可以承住四个人的。他们这个胶水怎么这么厉害、啊？不光是胶水，他们用加热的方式让这个雨衣融化，然后粘在一起。那么这么大的船，想要吹起来是非常困难的。你要吹几个小时的话，那肯定是不行。他们其实啊，是用手风琴的这个风箱给它打起的。哦，他们那儿可以有乐器？对。表现好就有乐器嘛，这个弗兰克就表现得非常好，于是要了一个手风琴，其实就是为了给这个打气。他们怎么知道用雨衣可以做这个皮划艇呢？就后来发现，这个弗兰克啊，总去图书馆，就是监狱里边的图书馆。表现好可以去嘛？他总去看一本杂志。后来把这个杂志拿出来，发现啊，这个杂志上曾经登过叫《野外求生》。监狱里怎么能放这种书？<笑>这个里边有一个情节，就说啊，如果你被大水冲走了啊，像雨衣这种东西的话。就可以罩起来嘛，它不透气啊，就可以形成一个能在水里浮起来这么一个漂子。它可能因为这个产生联想，说啊，这可以做这个在海上用的皮艇什么的。然后他们用雨衣的碎片啊，做了四件救生衣，还有防水的包哎、啊，这个包里可以放些私人物品。再就是用收集来的木板做成了船桨，这样在海上移动的工具就齐全了。好，那怎么才能从牢房到海边去呢？就需要在牢房里挖洞。他们就从厨房偷来了金属的小勺。光有勺子是没有用的，因为它那个墙都是水泥的，你拿勺子是挖不动的。于是呢，他们又偷来了一个吸尘器的马达，把这个勺子插在这个马达上，接上屋里的电，就形成了个电钻。也不是随便钻的啊，他们水池的下面有一个通风口，他们就把这个通风口啊钻大，人就能爬出去。通风口出去是哪儿啊？是一个维修的走廊，就是这个监狱里边电路啊、水路的这个维修的地方，就跟越狱里边那个结构是很像的。这通风口很明显啊！啊不不不，现在已经没有东西了，看得很明显。原先住着人的时候，又有床又有东西什么，就导致看不见了。但是有一个问题，就是他们自己做的这个电钻啊，一运行起来啊，就有巨大声响，就会暴露我们。可以演奏乐器？哎，没错呵呵。这个监狱里所有表现好人都会获得乐器，呵呵而每一天啊，有一个固定的时间段，他们可以演奏。就这个时间段，整个监狱里是最吵的。他们就趁这个时间段开始钻墙，其实不用钻很大的地方，就把那个口稍微扩大点，一个人能出去就行。所以实质上他们钻墙的时间并不是很长，不是每天都要去钻的，就是在临走之前几天，四个人把自己那个口钻大了。四个人都要钻，都要钻，因为每个人一个房间嘛。这个和《肖申克的救赎》是完全不一样的啊，那个挖了十几年呢。挖出一个通道的啊，而且钻太早很容易被发现、哎。其实除了这些啊，他们还做了一件非常重要的事情。后来就说这事儿绝对是神来一笔。他们怕出去之后啊，他晚上有查房啊，嗯、你查房发现你屋里没有人，马上就拉响警报，你跑不掉啊。他们和斯科菲尔 i 那个是不一样的斯科菲尔 i 只要翻过墙就算越狱了嘛。嗯、他们不仅要翻过墙，还要过了海才算越狱，需有更长的时间。所以最好是整个晚上都不被人发现。那么怎么才能逃过这个查房呢？他们就用肥皂、牙膏加上混凝土，还有手指收集来的头发，做了四个假人头。<笑>这个假人头做的非常好，上面涂上人的皮肤的颜色。这个染料从哪来？就是表现好的人可以画画嘛。他们四个人有一个要求画画，<笑>所以就有染料啊。然后临走的时候，把头啊放在床上，然后里边放上毛巾，然后就好像自己在睡觉。一切都准备好了之后呢，一九六二年六月十一号晚上。他们呢就开始越狱了啊！所有人都带着救生衣、船桨，弗兰克呢带着船，呵呵当然还没充气了，就从这个口爬出去。这四个人当中，唯有韦斯特没有能够成功从这个口爬出去。他为什么没有爬出去？是因为当初啊他钻这个口的时候钻大，但是前几天钻好的嘛，他怕被发现，于是用水泥又糊上一些。他想等跑进去把水泥扒开，他出去就完了。结果等跑进去发现水泥凝固了。他扒不开了，大晚上他又不能发出声响，再把他给钻开啊！他就拿手一点一点扒，扒了几个小时都没扒开。等他出去的时候，发现那三个人已经没有了，早都没有了。走了？哎，他们这几个人的原定的逃跑路线是这样就是从这个口出去之后呢，顺着这个维修管道一直走到头，有一个楼梯啊，能通上房顶。他爬上房顶之后呢，走到厨房的房顶上面，厨房上有个烟囱，顺着这个烟囱呢下到地面，然后再从地面、啊、顺着这个悬崖下去。到海水里边，把这个船吹起来，当然可以在这个之前就把船吹起来，然后下去之后呢，坐上船就逃走，是这么个想法。跳崖不会死、啊？不，矮的地方可能就几米高，高的地方可能几十米高。后来韦斯特爬出来之后，发现这三个人没有了嘛，他也按照这个原定路线上去了，上到房顶。跳崖了？没没没,没，他上到房顶，发现太阳都快升起来了。<笑>到早上了，他又一顺原路回去了，接着睡觉去。那么由于这些假人成功骗过了查房的警察。所以实质上，警察发现这几个人越狱呢，是在第二天早上点名的时候。每天早上八点钟的时候，所有犯人呢要站到自己牢房的门口被点名。哎，这三个人就没出来，警察就到这屋里去了，看他们在这睡觉，就拿警棍碰了一下他的头，那头一下掉地上了。嗯，吓死了！我给警察吓坏。后来警察都惊叹，就这几个头啊，做的这太逼真了，这五官轮廓上面上的颜色都都跟真人一模一样。<笑>后来有专家看了，就说这几个头由于做的太逼真，了，会引发恐怖骨效应。嗯、那么发现了这三个人不见了之后呢，警察就顺便就发现了韦斯特的房间里有个洞。韦斯特啊就如实把前因后果怎么策划的，怎么怎么逃跑，以及这些人什么时候走的都如实交代，并且积极配合警方追捕这三个人。所以最终啊，韦斯特是没有遭到追加处罚。那么断定了这三个人越狱之后呢，警方就拉响了警报，开始全岛搜索，也立刻派出了巡逻艇在海上大范围搜。其实，接警察的搜捕不仅发现了晚，实质上大范们搜捕也是稍微晚了一些。因为他们越狱的当天，监狱的狱长不在，出去度假了。那个时候是没有手机的，就是谁也联系不上狱长，得联系老长时间才联系上了，然后开车大翻围搜。后来在岛上海上足足搜索了十天。只在海上呢，发现了一根船桨，这个船桨和他们留在监狱里一根是一模一样，就是韦斯特应该拿一根出去，结果他那根没带出去嘛，和那根是一样，哎，嗯、就说明是他们造的啊。还有呢，发现了两件用雨衣制造的救生衣，一个在湾里发现，一个在湾外发现，飘在海上面，并没有损坏这救生衣。还有呢，就是发现用雨衣做的这个防水包，防水包里边都是安格林兄弟的相关物品，有他们的一些照片和亲戚朋友的照片，对他们。对，还有一张纸，纸上写满了亲戚朋友的联系方式。所有被发现的东西啊都非常完好精致，能够看准是花时间准备的。最终呢是没有找到气垫船的，但是呢找到了一些雨衣的残片，猜测呢这个气垫船应该是碎了，然后被浪打散了，就变成这些残片了。如果气垫船破了，他们越狱的成功几率就不大了。可是有救生衣啊！啊，有救生衣，但救生衣飘在海上上，因为什么？周围海域的风浪特别的大。尤其他们走的是晚上，即使是六月份啊，那个海湾里边的水温也只有十度。只要他们落水十分钟，他们的肌肉就开始痉挛，不再受控。然后由于低体温会引发休克，最终的人就会被淹死或者冻死。再一个就是鲨鱼可是夜行动物，他们如果逃跑的过程中有一点点受伤，就有可能被鲨鱼盯上。还有一个事情造成警察认为他们应该是没有逃出去，就是他们就算成功游到对岸，对岸并不是没有人烟的地方。对岸都是非常繁华的地方，到处都是人，白天晚上都是人。几个逃犯如果穿着囚服游到对面，会一下被发现。那会儿长时间有警察巡逻而事实上，经过长时间的走访，没有任何人看到有穿着囚服的人或者可疑的人上岸。所以啊，警方推断他们应该是被大海吞没。那么，在越狱发生一个月之后啊，一艘挪威籍的船呢，正好从这附近海域经过，在湾外二十五公里的地方发现一具浮尸，他们是远远看到的。身上穿着就好像囚服的衣服，然后就把这个事情报告给美国警方。美国警方听到这个事情，马上就去找，没找着。但是呢，挪威的传说他们只看到一个人，所以警方推断啊，这应该是弗兰克，因为安格林是兄弟俩，这两个人啊应该会一直在一起。风浪吹散了，就是他们觉得这个兄弟俩会一直相互帮助嘛，要死也是两个人一起死，<笑>所以那个可能就是弗兰克。这样呢，就更加加深他们对于这三个人葬身大海的这个推测。嗯，你听我讲啊。尽<笑>管警方认为他们葬身大海的几率非常的大，但是呢，这个搜查从来没有停止过，而且呢，也发出了全国通缉令啊。通缉令发出之后、啊，得到好多消息，就说在美国各个地方都说，哎呦，有个人长得像他们，就警方各处去，结果都证实不是他们。在这三个人越狱之后半年，从恶魔岛上又一个人越狱，这个人叫约翰·斯考特，他没有船，也没有借助任何工具，就是单纯游过去。<哇><笑>但是啊，抵达对岸的时候，由于低体温症已经休克、不省人事，被路过的一个小男孩发现，马上报告警察说：“我在海边放一个死人。”警察去了看、哦，哇，这是个越狱犯，给抓起来。还活着、啊？还活着。他呢是因为抢劫银行被判了三十年。他当初越狱的时候也是俩人一起，还有个叫帕克的，他俩由于表现好，在食堂工作。他俩越狱那天晚上就躲在厨房里边，没回牢房，警察还没发现。然后他俩就从厨房到各个地方去，最后边找了一个窗户，破了这个窗户出去了，跳了崖开始游泳。结果跳崖的时候，帕克脚摔断了，摔断了才跳去游呢。游没多远，游到个岩石那儿坚持不住了，他就停在那儿。这斯考特游出去了，就是游到对岸。由于斯考特游到对岸了，警察突然觉得这几个人有可能游过去，因为那几个人有船有救生衣啊，这斯考特什么都没有，也不能说什么都没有。斯考特也不傻，他准备了两个胶皮手套，胶皮手套吹了气之后也可以当漂子游到对岸去。而且斯考特游啊，是半年之后十二月份最冷的时候，他都游过去了嘛？觉得真的有可能，那老夏老外好容易游啊，<笑>天天在那儿游，这个体力特别好，对不对？<笑>倒不说体力问题，而是什么求生意志有多强的问题。这个事儿一报道出去，美国民众就觉得说，哎，这事有可能，就好多人开始挑战这事你知道？开始游啊、哦，这是游，他们不能到这个岛上往这游，他们就自己弄个船到这个岛附近去，嗯、然后从船儿跳里开始往那边游，嗯、看能会游到。不过都是白天游，因为晚上有鲨鱼。那游过来了吗？哎，最后就采访这些挑战的人啊，挑战的大部分都是专业游泳的，就是这个海域风浪太大，一般人不敢下水游啊。专业游泳的都说了，如果是专业运动员的话还有可能，一般人真的很困难。原因主要有两个，一个是水温太低，第二个就是风浪还有这个水流太强，就是正常人的体力是不足以和这水流对抗的。专业运动员由于身体调整的非常好，哎，这个体力也特别好，常年训练，所以他们有可能赢到对岸。正常人几乎没有可能。而他们得出这个结论的时候，突然间警方想起一个事儿：当年在调查这个事情的时候，也到监狱去盘问了一些囚犯，就说啊、哎，你们对于这几个犯人有什么印象？有什么了解？一囚犯都说、啊，安格林兄弟俩身体特别的好。运动奇才，什么运动都会，什么棒球啊，什么跑步跑的也特别的快。后来警察就查了这安格林兄弟俩，发现他俩出生在海边哦，有可能真的是游泳健将，智商高，看来没有身体好有用啊。<笑>对,对对对，<笑><笑>活到最顶、啊、这一下子，安格林兄弟俩越狱成功的可能性一下增大。事实上，这个斯考特越狱之后不久，这个监狱就关闭了，而且从一九七二年开始，这个地方就开放成旅游区了，哦、归这个国家公园管。大家只要花钱就给到岛上去参观了。有一个非常好看的电影叫《勇闯夺命岛》，就在这拍。后来这个事情五十多年都一点进展都没有，就是也不知道这几个人是越狱成功了没成功。直到二零一三年，旧金山警方突然收到一封信，信上写着这个人叫约翰，这个安格林兄弟俩，一个叫约翰，一个叫克拉伦斯嘛。这个人约翰就在信上说，我们三个人成功越狱，而且呢一起生活了一段时间。他说啊，如果你们愿意在电视上报道我这个事情的话，我就告诉你我在哪儿。而且呢，我也可以回监狱里待着，但最多只待一年。不过你们得答应我给我治病。凭啥<常>？<笑>就是你们想知道我在哪儿，你想破这个案的话，你就必须在电视上报道这个事情，而且给我治病。警方呢，可能认为这是个假冒的事情，就没有管他了。后来这个真的约翰的侄子，约翰有一个妹妹，她有孩子、嗯、啊。这个侄子说，他知道这三个人确实是活着。而且他知道这三个人啊出来之后一直生活在一起，生活到了一九七五年，也就是生活了十三年呢、啊。三个大男人生活在一起，目标有点大、哎、对啊，有点奇怪啊。嗯、后来为了证明他这个话，他在二零一六年的时候向警方提供了一张照片。这张照片上这两个人就是他两个大爷，一个约翰安格林，一个克拉伦。三格林。这张照片也确实拍摄于一九七五年，地点是巴西。后来，警方把这张照片送给这个法医，还有各种方面的专家去鉴定了一下。专家从这个人的体征判断啊，有可能是真的，就是说从外貌、从长相上和当初他们对于这个囚犯掌握的一些资料来看，应该是一致。他呢，现在也不知道这几个人在哪啊，他说，这个约翰大爷应该还是活着的，克洛伦斯大爷呢，应该已经死了。弗兰克他就完全不知道了。其实这个事情可以完美解释他们为什么后来一直没有被发现，因为他们去了巴西嘛，这辈子都生活在巴西，就没有再回来了。那么他这个侄子的妈，也就是说安格林兄弟俩的这个妹妹啊，也跟警方证实说，他们俩越狱之后三年，每年圣诞节的时候都有给他们的母亲寄送一张贺卡，这张贺卡上没有邮票，但是署名都是安格林兄弟，也就是说他们呢是活下来啊。后来警方就是公开了一部分资料，就证实了，警方在六几年调查时候就有怀疑过他们逃往巴西，为什么？因为哈、啊、巴西当时正好遇上就是政变。而且巴西特别大，人特别多嘛。美国那些通缉犯，只要逃到巴西，就基本上人间消失他们只要伪造护照，的话，就可以跑出去。道普斯说，巴西就会接收这些逃犯，只是巴西当时没人管。实质上啊，不光美国，那个时候世界各地的逃犯都逃往巴西，有从德国人大粹啊要受审的，都逃往巴西。后来有人说，就是在巴西，因为在巴西美国人是比较少的。是哎，因为巴西那个地方特别穷，巴西人都往美国跑，没有人往巴西跑，尤其政变的时候，你说做正经生意的人都往回跑了，哪有往那儿里跑的？所以在那时候看到美国人特别的少。而安格林兄弟俩在巴西有人看上我，说在那种地。他俩不是不愿意种地吗？对呀、啊，到那儿去种地去，<笑>觉得他可能还是种地好一点的。那他们再就没有结婚吗？这两个兄弟结婚？嗯，后来就改名换姓了，就不知道他们是谁。现在警方分析说，他们之所以能够越狱成功啊，有几个条件。第一个呢，就是周密的计划和准备，不仅仅是智商高，而且心灵手巧，做出的船、救生衣、船桨还有假人头都特别好，都有艺术价值。<笑><笑>他们有这个精神头，为什么要去犯罪、啊？<笑>对、啊，所以怀疑当初在海上发现一些救生衣还有船桨，都是他们故意丢在那儿，让警方觉得船已经沉了，他们死在海里了。可
1: 是拿着上岸也很奇怪啊，那倒是不应该选择丢对对对，那倒也
0: 是，拿个大船上岸。<笑><笑>有可能是他们给。对，他们自己给割破的，可能也是、啊、最重要的就是他那个防水的包，那些照片应该是故意扔在海上。这么重要的东西我都丢下了，应该是死在海里因为那个包没有必要扔。那么第二个越狱成功的条件就是他们良好的身体状态，在恶魔岛越狱是需要巨大的体力和能量的。但是他们平时。对，每天吃的都特别好，而且都是吃饱，所呀、啊，储备了大量的能量。再一个就是，又是电影啊，又是书籍啊，又是各种乐器啊，画画都可以，野外生存都有。这个监狱长还有心情度假？<笑>对、啊、就是他是一个特别享受生活，他也希望监狱人享受生活，不要暴动，暴什么动嘛，是不是？嗯、这些好的条件就是他们业余最大的保障。嗯、直到今天，旧金山警方也仍然是追查这几个逃犯，如果活着的话。安格林兄弟应该是九十九十一岁左右，弗兰克呢应该是九十四五岁了。按照美国的法律，要查到什么时候啊？就是所有罪犯到九十九岁就不再查了，是吧<哇>？还有十年左右。<笑>其实，在这个岛上吧，狱警也不是那么用心的。你这个监狱肯定管理上有很大的疏、啊。我跟你讲啊，以前曾经发生过一次越狱的事啊。就是有一个人，他就拿一些破布料，的，他在洗衣房工作啊，拿一些破布料拼拼拼,拼，拼了一件狱警的衣服，后来被狱警抓住了，抓住，狱警还跟他合个影，看着就好几个狱警一起照相，其实不是，有一个是自己做的。<笑><笑>